0: Bueno, con la sorpresa de que pues no tenemos hoy luz de electricidad y no es en gracia y paz, es la zona, es toda la zona, ya nos informaron que todo se, se va a estabilizar en 10 horas, pues no tenemos tanto tiempo para esperar, entonces lo, procederemos a la palabra, pero miren, miren, aunque no tengamos electricidad, todavía tenemos luz, la luz del Evangelio, la palabra será predicada, ¿cuántos dicen amén? por eso preparen la Biblia porque ahora sí no va a haber proyectores me cablearon lo que vieron que yo aprendí aquí David me cableó para que se pudiera grabar y vamos a subir en Spotify y en podcast para que tengas ahí y que otros escuchen la palabra también aunque no tendremos el visual vamos a tener el audio de esta tarde preparen sus Biblias por favor prepara y te digo una cosa yo tengo la manía si ¿Sí me escuchan bien ahí atrás si quieren acercarse acérquense un poco más para que me escuchen si me escuchas no hay problema pero bueno hay sillas vacías todavía pero bueno les comentaba yo tengo la, la manía de leer revistas antiguas y son revistas de algunos años que me marcaron hace algún tiempo ni pensaba en preparar un sermón sobre eso de hecho el sermón de hoy eh, lo dividí en dos partes, porque ya saben, no alcanza el tiempo. Y es, eh, el título es El Camino al Cielo. Aquellos que gustan anotar, no sé cómo lo vas a hacer, pero usa tu celular como lámpara ahí y anota. El Camino al Cielo, parte 1. Es lo que veremos hoy. Y, y les comentaba años que, que tienen que ver con mi vida. Y hace algunos años, yo leí una revista Time de 1993. Porque ese año es tan importante para mí? Bueno, porque fue el año en que yo salí de Brasil con un grupo de locos y caminamos hacia México. Fue en 93. Lo demás es historia. Mira dónde estamos y mira quiénes somos, ¿verdad? Pero en 93 fue el año en que emprendí mi viaje a México por primera vez, por tierra y caminando con otros cuatro locos. Y, y bueno, el loco era yo porque ellos eran cristianos y yo todavía no era. Y fueron cuatro meses y medio, ya conozco la historia. Entonces, empecé a leer una revista Time, de 1993, y curiosamente, fue eh, una revista Time donde eh, hicieron dos portadas para una sola edición. Nunca se había hecho y nunca se ha hecho. Pero eh, en ese año decidieron hacer una Time, mismo contenido pero dos portadas diferentes. Yo no sé qué fue lo que pasó por la cabeza de los editores, pero el mensaje de esas dos portadas casi es la predicación de hoy. Yo preparé diapositivas, pero no la van a ver, por obvias razones, de las dos portadas. Pero te puedo decir lo que dicen las dos. Una de ellas, la portada es Los Ángeles, y el tema... El reportaje es Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles se está yendo al infierno. Así de duro es el reportaje. La ciudad de Los Ángeles, parece una incoherencia, ¿no? ¿Puede la ciudad de Los Ángeles estar yendo al infierno? Esa fue la primera portada. La segunda portada, lanzada en el mismo día, es una cruz enorme. Y esta cruz está llena de fotografías de violencia contra el ser humano. Y el tema es la generación que olvidó a Dios. No que Dios olvidó, no, no. La generación que se ha olvidado de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigos, de gracia y paz. El cielo es el lugar esperado. Y queremos llegar allá y tenemos que llegar allá. Pero en el infierno hay muchas personas que están allá simplemente porque se olvidaron de Dios. El cielo es un lugar hermoso, pero el infierno es un lugar donde hay personas que un día se olvidaron de Dios y por eso están allá. Esa es la manía que tengo y preparé todo, pero bueno, no se va a poder. Ahora, tienes que evangelizar a alguien. Tienes que, que, que tener en tu vida el ámbito, el deseo de llevar a alguien al cielo. Y te voy a dar un tip para que evangeliza a alguien. Acércate a alguien... Y le pregunta, la pregunta es esa: ¿estás seguro de ir al cielo cuando mueras? La persona va a decir, ¡claro que sí! Otros te dirán, ¿y se espero? Otros dirán, no lo sé, ojalá y sea así. Muchas respuestas para una sola pregunta, ¿estás seguro de ir al cielo cuando mueras? Y la segunda pregunta está conectada con la primera Vas a rinconar a la persona. La segunda pregunta es, ¿ok? Supongamos que llega al cielo y Cristo te pregunte, dame una razón de por qué tengo que dejarte pasar. ¿Qué dirías tú? Son las dos preguntas en una. ¿Estás seguro de ir al cielo? Sí, ok. Y llegando allá y si Cristo te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirás? La personas que quizás saca la respuesta por mi religión, porque soy buena persona porque ayudo, esa no es la respuesta es lo que hablaremos hoy la respuesta es que hay un solo camino al cielo y ese camino tiene nombre y su nombre es Jesucristo ¿cuántos dicen amén? Sí. hay un solo camino, no hay atajos las personas buscan atajos para llegar al cielo y es lo que vamos a ver hoy y el, el próximo domingo Dios no quiere que tengas ninguna duda con relación a eso no quiere que te preocupes relación a eso. Dios no quiere que tengas miedo de cuando llegue tu hora. Dios no quiere que te pregunte toda tu vida, ¿será que voy? ¿Será que no voy? estaré ¿O no estaré? Hoy regresaremos a lo básico del cristianismo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque damos por hecho y damos por sentado cosas que quizás las personas no sepan. Por eso hoy regresaremos a la base del cristianismo, la salvación. ¿Qué tan importante es lo básico? ¿Qué tan importante es saber lo básico? Bueno, yo comenté una historia en la mañana y te la voy a repetir. En Brasil hay un señor llamado Mario Lobo Zagalo. Creo que lo conoce, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, pues gracias. Mario Lobo Zagalo, conocido como Zagalo. El técnico... De fútbol más exitoso de la historia. Ganó cinco Copas del Mundo con Brasil. Cinco. Dos jugando. La tercera como director técnico. Fue aquí en México, 70. Aquí ganó la Copa del Mundo. Y las otras dos como asistente del técnico. Pero tiene cinco Copas del Mundo ese hombre. Cinco. es incomparable. Y también tuvo mucho éxito en clubes de fútbol. Ya tiene casi 100 años de edad. Muy lúcido. Y en una entrevista, le preguntaron, Zagallo, ¿qué haces tú en el primer día de entrenamiento? ¿Qué haces tú con tus jugadores en el día uno del entrenamiento? Y las personas esperaban una respuesta como no, Pues yo me siento ahí con ellos y enseño tácticas. No, la respuesta, la respuesta que dio asombró a todos. Él dijo, yo sento a todos mis jugadores y les enseño a atar, sus agujetas todo un día enseñando cómo matar las agujetas la entrevista sigue 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 pero no se pone a pensar eso es lo básico exactamente ¿de qué sirve un jugador muy bueno si sus zapatos de fútbol sale a la mitad de la cancha ¿de qué sirve? por eso están aquí ¿verdad? lo básico es importantísimo y mucho más en el cristianismo si no sabes dónde estás ¿cómo sabrás a dónde ir? Eso este es lo básico. Y es por eso que hoy regresaremos al versículo básico de la Biblia. Juan 3.16. El versículo clave de la Biblia. El versículo más importante que hay en la Biblia. El versículo que tantas veces has visto tú, eventos deportivos, y alguien levanta una pancarta con Juan 3.16. Es la base. Prepara tu Biblia, por favor. Juan 3.16. La palabra dice así, porque de tal manera... A ver, sigue tú. ¿Se ¿sí sabes, no? Porque de tal manera... Si te das cuenta, son cuatro frases en un solo versículo. Lo que vamos a hacer es que vamos a desmembrar y predicar una por una de las cuatro frases que están ahí. Pero vamos paso a paso. Olharemos Dos. Un domingo explicaremos las otras dos, pero ¿saben qué? Tantas veces he leído ese versículo que apenas me di cuenta de dos cosas, cosas curiosísimas. Primero, primero, el versículo se conforma y compone de 30 palabras, son 30 palabras, y la palabra del medio, la palabra principal, es unigénito. Esa es la palabra clave de ese versículo. ¿Qué significa unigénito? Significa único significa sin igual significa exclusivo por eso hay personas que buscan llegar al cielo con atajos, no hay atajos hay un único camino y su nombre es Jesucristo el unigénito no hay de otra primera curiosidad es esta, son 30 30 palabras pero la palabra del medio la principal es unigénito en segundo lugar la curiosidad es que las quince primeras palabras tienen que ver con Dios. Miren eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y las últimas quince tienen que ver con nosotros. Tú y yo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que... Otra vez. Que tenga que... Vida eterna. Jesús vino a salvarnos. A rescatarnos, y por eso ese versículo es tan importante. Lo que empezaremos a ver hoy, Iglesia, Gracia y Paz, es estudiar ese versículo para profundidad, como nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas, frase por frase, son cuatro. El camino al cielo, empieza con eso: número uno, número uno, debes reconocer el amor de Dios en tu vida. Te voy a repetir: el punto uno aquí, de inicio, de ese viaje es este debes reconocer el amor de Dios en tu vida y otra vez Juan 3.16 per la primera parte la primera parte dice así porque de tal manera amó Dios al mundo dejen de pensar que el amor es un sentimiento es una emoción, no el amor es una decisión que te lleva a una acción que genera un sentimiento están aquí el amor es una decisión de tal manera... Él decidió amarnos. ¿Es esto? El amor es una decisión... Que te lleva a una acción... Que genera un sentimiento. Él decidió amarnos... Cuando tú y yo... Ni siquiera lo conocimos todavía. Ella nos amaba. La Biblia dice que... No es que Dios tenga amor. No. Según la Biblia... Dios es amor... Su identidad es amor. Su esencia es amor. Su sustancia es amor. A ver, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Otra mano. Ok. Eres hijo, hija de Dios. Y Dios es amor. Entonces nosotros también tenemos que amar. Porque somos hijos del amor. Si no amamos, no somos hijos de Dios. La lógica bíblica es de esta iglesia. Esa es la base. Tú y yo nos parecemos a nuestros papás. Tenemos su ADN. Somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Y el ADN de Dios es el amor. Es la base. De tal manera amó Dios al mundo. Todo el universo fue criado para que tú y yo pudiéramos ser creados, existir y ser Amados. Para ser planeta Tierra, tuvo que hacer antes el sistema solar. El sistema solar demandaba otros sistemas. Otros sistemas demandaban galaxias. Las galaxias demandaban un entorno llamado Universo. Todo el Universo fue creado porque nos ama. ¿Están aquí, verdad? Sería un caos la Tierra solita, el Universo. Él inventó la ley físicas, las leyes cuánticas todas las leyes del universo fueron creadas por Dios gravitación universal de Newton fue creada por Dios para que la tierra tuviera movimiento de rotación y traslación Era necesario fuerzas gravitacionales de dentro, de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera creó el universo para crear el planeta tierra y aquí nos colocó por amor lo hizo, por amor si la tierra estuviera un poco más cerca del sol, nos quemaríamos. Si la tierra estuviera un poco más lejos del sol, nos congelaríamos. ¿Y cómo se mantiene la tierra en su lugar? Gravitación universal, otros planetas, otros sistemas, galaxias, el universo. Que no te quede ninguna duda. Dios creó el universo para criarte a ti y amarte. Así de enorme es su amor. Por eso estás vivo. La única razón por la que estás vivo es porque Dios te quería vivo y quería amarte. Fuiste creado como el objeto de amor de Dios, el blanco del amor del Padre. Y es la razón por la que estás vivo. De hecho, de hecho, si Dios no hubiera querido amarte, ni siquiera existirías, no existiríamos. Porque creó, nos creó para, para amarnos. Y Dios ama de manera incondicional. Muy diferente a nosotros. El ser humano condiciona su amor. Me amas y te amo. No me amas y te odio. Casi casi es la ley en esa selva llamada sociedad humana. Su amor, su amor hacia nosotros no se basa en nosotros, se basa en Él, porque Él es amor. Dios te ama en tus días buenos y en tus días malos. Te ama cuando llueve, te ama cuando brilla el sol. Te ama cuando lo sientes. Y te ama cuando no lo sientes. Te ama cuando haces lo correcto. Pero también te ama cuando te equivocas. Cuando te equivocas. ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque el amor de Dios no se basa en quién eres. El amor de Dios se basa en quién es Él. Y Él es amor. Que quede claro. Por eso insisto en eso. Es la base del cristianismo. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y es más, Dios sabía que estarías aquí en y en esta tarde. Y el mensaje que tiene para ti, Iglesia, es este. Te he amado en cada momento de tu vida. Te hice para amarte. Te vi formado en el ventre de tu madre. Te vi respirar la primera vez y ya te amaba. Te vi dar tu primer paso y te amaba antes de esto. Vi todo lo bueno y lo malo de tu vida. Tus altibajos. El bien y el mal. Y te he amado pase lo que pase y venga lo que venga. Porque yo te hice para poder amarte. ¿Por qué no das un aplauso a Jesucristo? Él merece. Él es la base de todo lo que se hace en gracia y paz. Amén. Pero va, va más profundo, vamos a entrar más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos desglosando Juan 3, 16. Pero vamos a profundizar un poco más. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. La palabra dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, escuchen bien eso. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, significa en rescate, en pago por nuestros pecados. La razón de por qué estás vivo es porque Dios quería una familia, quería hijos, quería hijas, para poder amarnos. Y eso es algo extraordinario, porque Él es Dios Todopoderoso. No nos necesitaba, nosotros a él, sí. Y Dios dice, te creé para amarte y nunca dejaré de hacerlo, dice el Señor. La otra pregunta es, a ver, pastor, me hablas de amor y todo muy padre, muy bonito, pero ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, te lo voy a decir, te voy a decir, ¿cómo es el amor de Dios? Efesios 3, por favor. Y aquí entra Pablo, el teólogo. Efesios capítulo 3 versículos 17 y 18 la palabra dice así para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cementados en qué? en amor seáis plenamente capaces de comprender mira lo que viene pues es increíble de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura. ¿Sabe qué es, iglesia? El amor de Dios hacia ti no es tridimensional, es cuatridimensional. Tú y yo vivimos en la tercera dimensión, pero Cristo opera en la cuarta dimensión. Y nos toca, y nos sana, y nos rescata. Largo. ¿Cómo es el amor de Dios? Largo, ancho, profundo y alto. Tienes que saberlo, Tienes que saberlo. Pregunta, ¿qué tan ancho es tu amor por mí, Señor? ¿Eh? ¿Qué tan ancho es tu amor por mí? Él te contesta. Lo suficientemente ancho como para estar en todas partes. No hay lugar en que puedas ir y yo no te ame, te dice el Señor. Su amor está en todo lugar. ¿Cuánto tiempo dura tu amor hacia mí, Señor? El tiempo suficiente para durar para siempre. Es enorme. Es muy largo. Es larguísimo. Es eterno. Siguiente. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Lo suficientemente profundo. Como para sacarte. De cualquier pozo que te has metido. Aún los más profundos. No importa el pozo. En que te metes. Cristo entra y te saca. Lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Lo ha hecho. Y lo hará otra vez falta uno, una dimensión, que tan alto es el amor de Dios hacia nosotros, lo suficientemente alto como pasar, para pasar por alto nuestras transgresiones, pecados y ofensas hacia Él. Así es el amor de Dios hacia nosotros, largo, ancho, profundo y muy, muy alto. Iglesia, nadie te amará como Cristo lo hace. Nadie. Eso tiene que convertirte, ¿sabe qué? En la, en la piedra angular de tu vida, en el fundamento de tu vida, en la base de tu vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué tienes tanto estrés en tu vida? ¿Por qué tienes tanta inestabilidad en tu vida? ¿Por qué tienes esa sensación de insatisfacción en tu vida? ¿Sabe por qué? Porque estás construyendo tu vida en algo que cambia a cada rato. Todo cambia. Todo en esta vida cambia. Las relaciones cambian. Los trabajos cambian. La forma en que te ves también cambia. Todo cambia. Pero no todos los cambios son buenos. Hay cambios muy malos. Solo hay una cosa en tu vida que nunca va a cambiar. Solo hay una cosa en tu vida... Que pase y pasa el tiempo... Y eso nunca va a cambiar... Y es el amor de Dios hacia ti... Eso nunca va a cambiar... Pase lo que pase... Él te ama... Así que... Hermano y hermana... Si quieres estabilidad... En tu vida... Debes construirla... Sobre algo que no cambia... Y es el amor... Para algunos de ustedes... Las cosas quizás... Se han puesto muy inestables... Desde hace un año... Nos cambió la vida, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y de hecho, en la Biblia hay una historia, una parábola, que nos enseña sobre qué debemos construir nuestra vida, y los valores que están en ella. Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, de versículo 47 al 49. La palabra dice así, Todo aquel que viene a mí, ojo con eso, son acciones que hay que tomar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ahí son tres cosas. Ven a mí, escúcheme y obedeceme. Escucha eso, va de nuevo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Dice Jesús hablando. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpeto contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, ¿sobre qué iglesia? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpeto y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa ahora mírame aquí por favor ¿sabe qué es eso? sobre qué estás edificando tu vida la parábola menciona dos vecinos porque menciona una sola inundación que dio contra uno y contra otro dos vecinos que construyeron casas idénticas la fachada era igual la pintura era igual el techo era igual el jardín era igual ¿Cuál era la diferencia? La base sobre la cual estaban ambas casas edificadas. ¿Te puedes imaginar la escena, por favor? Un vecino empieza a cavar y sigue cavando. Y sigue cavando. El otro escava tantito, se da por vencido, se cansa y dice, está bien. Y sobre la arena construye su casa. Coloca su hamaca, coloca su hamaca, su agua de coco, y empieza a ver al vecino trabajando como burro de carga y se burla de él se burla de él mientras él ya está con la casa construida y descansando, el otro sigue excavando hasta que pase el tiempo las semanas un mes, dos, tres y tú, toca algo la base trabajó durísimo, sí no me digas que ser cristiano es fácil hay que excavar mucho si quieres estabilidad en tu vida, excava mucho. Y cuando encontró la base, la roca, sobre la roca edificó la casa. La casa es tu vida. La casa son tus sistemas de valores. La casa es tu ética en tu, en tu trabajo. Es tu amor en la vida. ¿Sobre qué estás edificando tu vida, iglesia? Y sobre la roca... Construyó la casa. donde trabajo? El otro descansando desde hace seis meses. ¿Cuál fue la diferencia? Vino una tempestad. Una tempestad. Crisis, carencia, enfermedad, problemas, inundación, tempestad. Ambas casas eran igualitas. Es la historia de las iglesias. Puede ser que, que a tu lado esté, esté alguien sentado que no escavó profundamente y tú sí, o que está hacia el revés. Ustedes ven a la misma iglesia, escuchan la misma predicación, disfrutan la misma alabanza, todo parece igual. ¿Sabe lo que define uno y otro? La tempestad. A veces aguantas, a veces soportas. Me dice la palabra que una sola inundación dio contra todas las ambas casas. La, la que estaba construida sobre la arena, muy light, desapareció. El inquilino se fue. Pero aquel que trabajó, perseveró, excavó, la tempestad dio contra su casa y no la pudo derribar. No la pudo tumbar. Te pregunto, Iglesia de gracia y Paz, ¿sobre qué estás edificando tu casa? Hermano hermana, ¿sobre qué? No siempre lo, lo más fácil es mejor. Ten cuidado. Eso es básico. Estamos regresando a la base del cristianismo, sobre qué estás construyendo tu vida, sobre algo que cambia hoy, mañana y pasado mañana, o sobre la roca que no se mueve. La roca es Cristo, roca de salvación. ¿Están aquí, verdad? No los veo, pero casi los veo muy asustados. Te va a ayudar. Juan 3, 16, camino al cielo. El primer paso es reconoce el amor de Dios en tu vida. Paso número dos. Número dos. Tengo que recibir el don de Dios. Pone ahí. Tengo que recibir el don de Dios. Otra vez Juan 3.16. La segunda parte dice así. Que ha dado a su hijo unigénito. La palabra don. Escucha eso. No es lo que tú te imaginas. La palabra don en griego es caris, y caris significa regalo y merecido regalo y merecido, es el don que está aquí que ha dado su hijo unigénito, nos regaló a su hijo un regalo y merecido y es por eso que en navidad, hermana y hermana damos regalos porque en la primera navidad él nos dio un regalo, su propio hijo o se es hombre eso es navidad eso es Navidad. Ahora, fíjate lo que no dice el pasaje, ¿ok? Lo que no dice. El pasaje no dice que Dios envió a un buen hombre, no. No dice que envió a un ángel, tampoco. No dice que envió a un profeta, menos. No dice que envió a un líder moral, un líder ético, no. Dice que Dios envió a su propio hijo. Todo lo todo demás era correcto, era buen hombre, profeta y todo, pero no. Es más que eso. Dios nos dio a su propio Hijo. Le importaba lo suficiente para enviar lo mejor que tenía. Y lo mejor que tenía era él mismo hecho carne. De esa manera es como te ama. Envió a su propio Hijo, a su único Hijo. Dios vino a la tierra en forma humana. Su nombre es Jesucristo. Este es el don, el regalo inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos. Sin embargo, lo tenemos. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué vino? Bueno, Romanos 3 dice así, Romanos capítulo 3, de versículo 23 al 25, Romanos 3, del 23 al 25 dice así la palabra, por cuanto todos pecaron, a, a ver si entiendo, ¿cuántos pecaron? No, va de nuevo, ¿cuántos pecaron? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, significa el pago por nuestra rebelión, por medio de la fe y su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, a ver si todos entendemos, a ver... ¿Cuántos pecaron? Todos. Una vez en gracia y paz yo prediqué eso, hace algunos años, y yo pregunté a ustedes, ¿cuántos aquí han pecado? Pues todos levantamos la mano, yo también, todos. Menos una persona. Menos una persona. Esa es la clase de soberbios, egoístas, que tienen dificultad de aceptar la salvación en Cristo. Y pregunté otra vez para ver si él se arrepentía, ¿no? A ver, ¿cuántos aquí han pecado? Otra vez, nosotros todos, pero él no. Esta persona nunca levantó su mano. Terminó el culto, me buscó aquí enfrente. Y dijo, oye, pastor, Es la primera vez que vengo, pero no me gustó. Le dije, gracias, ¿algo más? ¿Algo más? Me dijo, sí, sí, eso de que... Yo nunca he pecado en mi vida. Yo soy santo, yo nunca he pecado en mi vida. Le dije... Lo acaba de hacer, porque la mentira es pecado. Se fue furioso, nunca más regresó. Fue su, su debut y despedida en gracia y paz. Yo espero que se haya arrepentido, yo espero que, que esté congregando en algún lugar, porque si no está perdido. Aquel, aquella generación que se olvidó de Dios, en el inicio comete eso. Por lo tanto, sí, hemos pecado, pero Cristo nos salvó y nos redimió. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos pecado alguna vez. ¿Sabe qué? Nadie llega al cielo por mérito propio. Por eso tuvimos que nacer de nuevo. Porque tal y cual habíamos nacido, nunca llegaríamos al cielo. Pero en Cristo nacimos de nuevo. Somos nueva criatura y ahora sí, a través de sus méritos en la cruz llegamos al cielo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¡Dé un aplauso a Cristo! pode ser por favor? ¡Él merece! todo se basa en Él todo la cosa es que Dios es un Dios amoroso sí pero también es un Dios justo Él es justo significa que yo, Ângelo, yo merezco ser castigado por las cosas malas que he hecho en mi vida tú también estas son las malas noticias pero hay una buena noticia hay una buena noticia todo lo que has hecho mal en tu vida alguien ya pagó tú no tienes que pagarlo alguien, alguien ya pagó la deuda y lo hizo hace dos mil años clavado en una cruz fuera de Jerusalén su nombre es Jesucristo él ya pagó la deuda por nosotros ¿están aquí verdad? es curiosísimo en la noche en que fue arrestado en la noche que fue arrestado, Pedro, que tenía síndrome de torero, cortaba orejas, ¿no? Pedro corta la oreja de Malco, ¿te ¿Sí se acorda, no? Y Cristo va, y la agarra, la limpia, y la pega, con cola loca celestial, como siempre digo, ¿no? ¡Pah! Se voltea a Pedro, y dice, Pedro no es así, hijo. ¿Acaso no sabes que si yo quiero... El Padre envía a 12 legiones de ángeles que me cuiden. Ok, uno lee eso y pasa por alto. Y es importantísimo. 12 legiones de ángeles son 72 mil ángeles. Un ángel solito, solito, mató a 185 mil asirios en una ocasión. Dime tú, que pueden hacer 72 mil ángeles, pulverizar el planeta Tierra, acabar con la Vía Láctea, Exterminar el universo, setenta y dos mil ángeles era, era, eran los, los guarujos de Cristo, su guarda personal, seis horas clavado en una cruz por ti y por mí, para pagar lo que tú y yo jamás podríamos pagar, la entrada al cielo, seis horas siendo humillado, seis horas siendo torturado injustamente. Y tuvo que controlar lo que pensaba en medio del dolor. Porque si Cristo, déjame decirte, si Cristo hubiera pensado algo como me duele, se acabó. Se acabó. 72 mil ángeles. Las espadas levantadas, jabalinas dispuestas. Tú y yo no estaríamos aquí, aquí si Cristo hubiera siquiera pensado ya no quiero, me duele. ¿Los amo y me matan? No. Quiero que entiendas el amor de Dios hacia ti. Tanto es así que lo primero que dijo clavado en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Extraordinario. ¿Saben cuál es el problema aquí? Es cierto. Los romanos no sabían lo que hacían pero tú y yo bien que lo sabemos. Somos cristianos. Sabemos perfectamente bien lo que podemos y no podemos hacer. Cuidado con eso. Cuidado con esa permisividad al pecado. Cuidado con eso. Cuidado con esa idea de que es tantito nada más. No, no. Un poco de levadura leuda toda la masa iglesia. Acaba con todo. Si Satanás logra un dedo de tu mano, te rebata la mano. Se arrebata la mano, te toma el brazo. Si te jala el brazo, te agarra todo. Él viene a robar, a matar, ¿y a qué más? Destruir. No le ayudes, por favor. No le ayudes. Lleva una vida santa ante aquel que es santo, santo, santo. Su nombre es Jesucristo. Todos hemos pecado. Destituido la gracia de Dios, pero a través de Cristo llegamos al cielo. Así es la cosa, el cielo es un lugar perfecto, ¿sí o no?, ¿sí o no?, sí. ¿perfecto?, perfecto. Tú y yo no somos perfectos, entonces no podemos ir al cielo. Si Dios dejara, escuche eso, si Dios dejara entrar a la gente imperfecta al cielo, ya no sería perfecto, es más, ya ni sería cielo, sería otra cosa, pero tú y yo somos imperfectos, no podríamos nunca entrar a un lugar perfecto que es el cielo. Y entonces, alguien perfecto debía pagar nuestro boleto. Alguien perfecto tenía que pagar nuestro boleto. Boleto de los imperfectos al cielo. Y lo hizo Jesucristo clavado en una cruz de Calvario. El perfecto muriendo por los imperfectos. Eso es tremendo. No puedes abrirte camino al cielo por tu cuenta no puedes comprar tu boleta al cielo solo si llega ahí a través de un don de un regalo merecido. por eso de tal manera amó Dios al mundo que hizo, ¿qué? que dio a su hijo unigénito el don, el regalo es la vida eterna es la vida eterna hay personas en nuestros días que creen que su religión los llevará al cielo. Tú y yo conocemos a personas así. Tú y yo conocemos a personas que piensan de esa manera. No, 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 mire, ni me hables de tu iglesia, ni de Cristo. Yo estoy bien en mi religión, en serio. Son personas que creen que su religión los llevará al cielo. Bueno, eh, hay personas que nos van a escuchar en un ratito más. Estamos grabando el podcast y todo eso, ¿verdad? Pero a esas personas les tengo un mensaje. Las personas que me están escuchando ahorita y siguen una religión, pensando que esta religión lo llevará al cielo, tengo un mensaje para ellos. Podemos resumir todas las religiones en una palabra: hacer H A C E R Hacer. En eso se basa una religión, hacer. Todas ellas tienen una lista de cosas que tienes que hacer para llegar al cielo. Algunas tienen una lista de 10 cosas, otras de 20, de 50, etc. Se trata de hacer. Haces esto y entonces seguramente entrarás al cielo. Es una equivocación, es un error. La diferencia entre religión y salvación es que la religión se basa en lo que tienes que hacer. La salvación se basa en una palabra, hecho, ya está hecho. Todo ya está hecho. No es hacer, es hecho. Ya está hecho para ti, para mí, porque es un regalo. El regalo es Cristo, que pagó el precio, se dejó clavar en una cruz por ti y por mí. Esa es la diferencia. Religión es hacer, salvación, hecho, ya está hecho. Ya está hecho cuando Cristo murió en la cruz una de sus últimas expresiones en español está consumado es consumado es pero hay algo más ahí todavía no estaba consumado todavía no estaba consumado la palabra que Cristo usó ahí fue tetelestai en su original tetelestai tetles significa yo pagué la deuda era una expresión que se usaba en el comercio griego de la época. Si alguien pagara la deuda por otro, era otra palabra, era tetelestai. Significa, ya no te debes nada, ¿eh? porque yo pagué la deuda por él. ¿Entienden eso? No es religión, es salvación. Ya está hecho. ¿Hecho por quién? Por Cristo. Cristo clavado en la cruz, dice te significa yo pagué la deuda por ellos la deuda por ti, la deuda por mí es por eso que el centurión romano estando abajo, mirando la cruz dijo, este verdaderamente era Hijo de Dios se equivocó en el verbo, ¿verdad? no era, es porque Cristo vive y está en esta tarde con nosotros en este lugar Aquel que fue clavado en la cruz, sepultado en la tumba, se levantó de la muerte y vive. Y es por eso que tú y yo vivimos hoy. Porque Él vive. Porque Él vive. No, no fue consumado eso. Consumado significa ya terminó. Y no, bien? no termina. Cristo hoy en día sigue sanando, sigue salvando y sigue llevando personas al cielo. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen Amén tan vivo que hoy, en la mañana platiqué con Él hoy platiqué con Él estamos platicando con Él los muertos no responden pero Cristo sí responde porque está vivo Él es nuestro Dios Iglesia, Gracia y paz este es el camino esta es la vida es un regalo y no puedes añadir nada a ese regalo ya fue dado, ya fue concedido solo recibelo es solo por gracia, solo por gracia. El camino al cielo reconoce el amor de Dios en tu vida y por favor ten en cuenta que recibiste un don de Dios, un regalo, un regalo merecido, que es la vida eterna.